0: Herkese merhabalar Erbetsonu'nun YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yetkinlik yöntemi videomuzun ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugünkü konumuz hakkında da bizleri yine bilgilendirmek üzere Erbetsonu'nun kurucu ortalığı Erden Tüzünkan Bey bizlerle beraber tekrardan Erdem ve tekrardan hoş geldiniz. Sizleri tekrardan kanalımıza görmekten çok mutlu olduk.
1: Teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Aynı neşeyi ve mutluluğu ben de paylaşıyorum. E, keyifle sohbetimizi sürdürelim istiyorum.
0: Tekrardan çok sağ olun Erdem Bey. Dilerseniz soruşumuzun ikinci kısmına hızlı bir giriş yapalım ve ilk sorumu size yönelteyim. Erdem Bey, yetkinliklerle yönetimin faydaları nelerdir?
1: E, teşekkür ederim Şevval Hanım. Şimdi yetkinliklerle yönetimin içerisinde sonuç olarak bir yönetim kavramı var. Bir de yetkinlik kavramı var. Çok kısa hatırlayacak olursak yetkinlik ne demekti? Yetkinlik aslında bir e, çalışanın e, bir şirkette kendisine e, atfedilen görevi en iyi performansla yerine getirmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, tutumların e, davranışlarına nasıl e, yansıdığını e, gösteren bir araçtı aslında yetkinlik özellikle insan kaynakları yönetimi uygulamalarında kullanılan bir araçtı. Ee, yetkinlik bazlı yönetimde ise hani şöyle sayabiliriz faydalarını dile getirmek istediğimiz zaman aslında yetkinlik bazlı bir sistemde hem işveren hem de çalışan fayda sağlar. Şimdi her ikisinin de faydası olan bir konu. Hem e, iş görenin bir faydası var hem işverenin bir faydası var. Bu faydalar aslında hem işe alma süreçlerinde, hem e, iş e, iş seçme yerleştirme süreçlerinde, hem performans değerlendirme süreçlerinde, hem de kariyer ilerleme yollarında aslında şeffaf bir plan oluşturmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Yani yetkinliklerle yönetimin faydalarında aslında şeffaflık ve bir plan, bir önümüzü görebilme bir berraklık söz konusudur ve bütün faydalar da aslında bu berraklık, duruluk, önümüzü görebilme, şeffaflık, netlik kavramlarından türetilerek e, somut olarak hayatımıza etki eden faydalardır. E, kişisel öznerlik e, bir yetkinlik yönetiminin uygulandığı iş yerlerinde kişisel yargılar ve kişisel öznerlik en aza indirilerek çok daha olumlu bir çalışma ortamı ve iklimi e, sağlanır. Aynı zamanda çalışan ile işveren e, arasında da çok daha güçlü bir bağ kurulur. Bir ilişki geliştirilir. Şimdi e, böyle biraz hani aklıma geldiği şekliyle madde madde ifade etmek istiyorum. Yetkinliklere e, yetkinliklerle yönetimin bir şirkete sağladığı faydalar nelerdir madde madde ifade edelim ve farklı uygulamalarına da değinmiş olalım. Şimdi Yetkinlik yönetimi bir kişinin spesifik rollerde başarılı olmak için hangi becerilerde iyi performans göstermesi gerektiğini belirlemeye yarar sağlar. Birinci olarak bunu söyleyelim. İkinci olarak bir iş için hangi bir iş için hangi becerilerin gerekliliğini belirleme yeteneği insan kaynaklarının bu rolde başarılı olacak adayları daha iyi belirleyebileceği anlamına gelir ve somut bir fayda yaratır. Dolayısıyla daha iyi e, adaylara ulaşabilmeyi sağlar fayda olarak. Üçüncüsü, e, halihazırda mevcut bir yapı yetkinlik modeli yapısı haline geldiğinden ötürü çalışanların işe alınması ve eğitimi konusunda daha kolaylaştırıcı rol oynar e, çünkü iş parametreleri çok daha net ve tanınma, tanımlanmış talimatlara dayandırılır ve bu talimatları alan yani net berrak şeffaf açık e, talimatları alan ve beklentileri alan çalışanlar da pozisyonlarında çalışma rollerinde çok daha başarılı olacaklardır. E, gelelim dördüncü faydaya. E, bu noktada. E, Özellikle şirket içindeki verimlilik e, becerileri değerlendirme, bir çalışanın eksik olan yönlerini be, belirleme, analiz etme ve ona gerekli eğitimi sağlama konusunda e, ciddi bir şirkete beceri ve bir araç sağlar. Sizin yetkinlik modeliniz olduğu zaman aslında çok daha kolay bir şekilde çalışanların eksik yanlarını belirleyip onların eğitim planlarını oluşturabilir hale. Gelirsiniz. Gelelim beşinciye. Beşinciye şu şekilde ifade etmemiz uygun olacaktır. E, bu e, eğitim az önce eğitimden bahsettik. Şimdi eğitim alan ve sürekli o gelişim alanlarının belirlendiği işletmelerde bu ve yetkinlik bazında oluşan o boşluklar eğitimlerle kapandığı takdirde işi yaparken icra ederken yapılacak hatalar, insani hatalar azalacaktır ve kuvvetle muhtemel iletişim sorunları da ciddi manada azalacaktır. Bu da şirkete çok ciddi bir fayda, kuruma çok ciddi bir fayda kazandırmış olacaktır. Bir diğeri çalışan fayda olarak çalışanları elde tutma oranınız artar. Çalışanların bağlılığı artar. Özellikle üst yönetimin kendine veya liderlerin, şirket içindeki liderlerin Kendisine yatırım yaptığını hisseden çalışanlar diğer becerilerini ve bilgilerini de organizasyonun yani kurumun içerisinde koruyarak hatta yayarak iş, iş yerlerinde hem pozitif bir iklim yaratırlar hem de kendilerinin bağlılığı arttığından ötürü iş yerlerindeki çalışma süreleri de çok ciddi olarak artacaktır. Bu da önemli bir fayda sağlayacaktır işletmeye. Bir diğer konu kuruluşun gelecekte büyümesi ve başarılı olması için e, hangi beceriler, hangi bilgiler, hangi tutum ve davranışlar gerekli olduğunu e, belirler ve bu belirlediği bilgi, beceri, tutumlar sayesinde de e, aslında çalışanları ne şekilde seçmeliyim ve ne şekilde geliştirmeliyim bunların. E, Yol haritası ortaya çıkmış olur. Bu da ciddi bir fayda olarak geri döner. Ee, onun haricinde e, özellikle yönetim pozisyonlarının şirket içerisinden doldurulması için çok büyük bir fayda sağlar. Yani dışarıdan yönetici veya dışarıdan lider transferi yerine içeriden lider yetiştirmek veya içeriden yönetici yetiştirmek için yetkinlik yönetimi ve yetkinlik modeli çok önemli bir araçtır. Çünkü ee, hem yöneticilik pozisyonları için fırsatlar çalışanlar için çok önemlidir. Ee, hem de etkili yetkinlik yönetimi yoluyla yetenekli, işte sadık bir e, yönetim ekibe oluşturmak, e, çalışanların katılımını sağlamak, orta uzun vadeli planlara e, o çalışanları da dahil etmek kişilerin yönetsel pozisyonlara doğal aday haline gelmelerini sağlamaya yarayacaktır diye düşünüyorum Şevval Hanım. Bir diğer konu organizasyonel hedefler ve stratejilerle uyumlu iş gücü performansı için somut bir yön belirler. Yani bizim gitmek istediğimiz bir yön var ama bunu genelde şirketin üst yönetiminin kafasında vardır bu yön. Halbuki çalışanların da o yön hissiyatını alıp içselleştirebilmeleri için evet hani farklı metodolojide OKR gibi metodolojiler uygulanmakla beraber aslında yetkinlik modeli üzerine kurgulanmış bir genel insan kaynakları yapısı kişilerin de o dişlinin çarkı olarak yerine getirdikleri fonksiyonu çok daha içselleştirmelerini sağlar. Bu sayede performans içinde somut bir yönün Varlığını onlara işaret eder. Bu da bağlılığı ve çalışan motivasyonunu arttırıcı etki yapar. Bir diğer konu insan kaynaklarının fayda olarak yani insan kaynakları departmanın yöneticisi, insan kaynakları profesyonelleri olarak şirket içerisindeki tüm çalışanların tüm yetenek ve becerilerini bir yetenek havuzu şeklinde aslında anlamasını sağlar. Yani büyük resmi görebilirsiniz. Şimdi benim şirketimde mesela hangi yetenekler var sorusuna çok daha yetkinlik modeli uygulanan bir işletmede çok daha kolay bir yanıt verirsiniz. Bu da sizin çok daha etkili stratejik kararlar almanıza yardımcı olur. Bir diğer konu fayda olarak sayabileceğimiz insan kaynakları ve eğitimin hani öğrenme ve gelişim tarafındaki ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirlemesini sağlamasıdır. Şimdi mesela genelde gittiğiniz zaman kurumsal işletmelere, büyük şirketlere, insan kaynakları departmanının her yıl önünde şöyle bir ciddi bir soru vardır. Ben önümüzdeki yılın eğitim programını nasıl yapacağım? Şimdi Bu soruya yanıtı vere, verdirmek için çok kolaylaştırıcı bir etmen de işte. E, yetkinlik modelinin olması yetkinlik matrisinin yapılmış olması e, ve büyük ihtimalle eğer kariyer yönetimi unsurları da kariyer yol haritaları da eğer o şirkette ortaya çıkarıldıysa aslında zaten yapılması gereken tek şey eğitimler için evet yükselecek yükselmeye aday olan kişiler kimler onların yetkinlik modelindeki yetkinlik matrisindeki e, e, o pozisyon için eksik kalan Becerileri, yetkinlikleri neler ve işte ben bunlara göre aslında eğitim planımı oluşturabilirim. Bakın yanıt zaten otomatikman eğer yetkinlik modeli kariyer yönetimiyle de desteklenen bir şekilde uygulanıyorsa otomatikman ortaya çıkıyor aslında. Bir diğer fayda çalışanların rollerinde yani yaptıkları işlerde, pozisyonlarında kendilerinden istenen, kendilerinden beklenen beceri ve davranışların Sahipliğini almalarına olanak tanır. Yani işi sahip çalışanların işi sahiplenmesini sağlar. Çünkü pozisyonda düşünün sizin sizden şirketin ne beklediği belli, nereye ulaşmanızı beklediği belli. Bunun için e, pozisyonun gerektirdiği temel yetkinlikler, e, on efendime söyleyeyim, e, fonksiyonel veya teknik yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikler belli. Sizin kendi yetkinlik ölçümü yapılarak diyelim ki belli bir zamandaki yetkinlik setiniz, yetkinlik kümeniz belirleniyor. Arasındaki farklar belirleniyor ve şirkette size bunları geliştirmek üzere yatırım yapıyor. Size o işi sahiplenmez misiniz Şevval Hanım? İşte burada şirke, çalışanların işi sahiplenmesine çok büyük fayda sağlar. Yetkinlik modeli uygulanması bir şirkette ve yetkinlik yönetimi yapılması. E, aynı zamanda bir başka faydası organizasyonların, e, şirketlerin, kurumların, çalışanların hangi becerilere, hangi bilgi seviyelerine, hangi tutumlara sahip olduğunu takip etmeleri için bir araç oluşturur. Böylelikle de strateji ve e, strateji planlama konusunda gelecekte ihtiyaç duyulacak becerileri şimdiden öngörebilir hale gelirsiniz. Şimdi siz yetkinlik modelini uyguluyorsanız, yetkinlik yönetimini yapıyorsanız işletmenizde şimdi diyelim ki işte gelecekteki stratejinizde örnek verelim. Diyelim ki şu an tamamen işte nispeten manuel yürüyor veya daha böyle işte şirket içinde çalışan basit yazılımlar ve teknolojiler kullanıyorsunuz ama şirket stratejinizde çok Devasa bir dijital dönüşüm projesi var kafanızda. Şimdi bu dijital dönüşüm projesini hayata geçirmek istiyorsunuz. Stratejide kağıt üzerinde güzel duruyor. Fakat e, sizlerin acaba çalışanlarımızın o dijital dönüşüme ayak uydurabilecek yetkinlik seti var mı? Yetkinlikte O yetkinlikleri taşıyorlar mı? Taşımıyorlarsa da hangi becerilere ihtiyaç duyacaklar? İşte hemen bir sonra gelecek soru muhtemelen de tamam ben o becerileri kazandırmak için o yetkinlikleri o çalışanlara kazandırmak için dolayısıyla da o dijital dönüşüm stratejimi başarılı bir şekilde hayata geçirebilmek için bugünden neler yapmalıyım hangi eğitimleri vermeyim hangi geliştirme programlarına tabi tutmalıyım veya nasıl çalışanlar bünyeye katmalıyım sorusuna çok daha kolay bir cevap vermeyi sağlar yetkinlik yönetimi nin uygulanması. Ee, gelelim e, aklıma gelen son e, faydasına yetkinlik yönetimi uygulamasının. O da şu performans yönetimi ve performans değerlendirmesi için tutarlı, e, şeffaf ve adil bir ölçüm sistemi sağlar. Çünkü şimdi performansı ölçmek istediğiniz zaman hele hele de bu performans ölçümünü işte prim ödüllendirme sisteminize, maaş ücretlendirme sisteminize bağlamak istediğiniz zaman adil olması ve e, şeffaf olması çok önemli hale geliyor. O durumda da yetkinlik modelinde ne yapıyorduk hatırlayalım, yetkinlik modelinde neticede e, davranış yetkinlikler belirleniyor, temel... E, Yönetsel ve fonksiyonel olmak üzere her bir yetkinliğin davranış göstergeleri belirleniyor ve her bir davranış göstergesinin eee sevi alt seviyeleri belirleniyor ki ben hangi davranış göstergesinden aslında hangi yetkinlik özelliği gösterdiğini anlayayım diye. E şimdi bu kadar her şeyin belli olduğu yerde aslında yanına o yetkinlik matrisini oluşturmak için aslında yapılması gereken şey bu noktada performans değerlendirmesi için Yanına bu davranış göstergelerinin ağırlıklarını yazmak performans yönetimi sisteminin bir unsuru olarak yani yüzde kaç performansa bu davranış göstergesi ve bu yetkinlik etki edecek ve bunu da daha sonra bir performans değerlendirmesi yöntemi belirleyerek işte 360 derece performans değerlendirmesi 180 derece 270 derece gibi performans değerlendirmesi yöntemleriyle buluşturarak çeşitli e, görüşler, e, işte farklı e, performans puanları da ekleyerek aslında neticede nihai performans değerlendirmesine şeffaf, adil bir ölçüm sistemi olarak ulaşmayı içerir. E, bunlar aslında bu saydıklarım, şu ana kadar saydıklarım yetkinlik yönetiminin işveren bazındaki faydalarıydı. Bir de hızlıca yetkinlik bazlı e, sistemin Çalışanlar için faydaları neler? Onlara da kısa kısa değinmek istiyorum Şevval Hanım. Onlar da şöyle ifade edebiliriz. Çalışanlar perspektifinden baktığımız zaman yetkinlik bazlı yönetim sistemi çok ciddi bir katkı sağlar çalışanlara ve gelişim potansiyeli sağlar. Bunları böyle isimlendirecek olursak bir kere performans beklentileri netleştirilmiş olacağı için çalışanlardan... Çalışanların daha iyi kararlar almasını sağlar ve daha etkili iş üretmelerini sağlayacaktır çalışanlar gözlüğüne bakınca. iki, çalışanların e, ekip takımlarının, departmanlarının, bölümlerinin veya genel olarak kurumun genel stratejisi hakkında çalışanlara fikir vererek daha fazla katılım ve daha fazla çalışan motivasyonu sağlayacaktır çalışan gözüyle baktığımızda. Üçüncüsü e, kurum tarafından değer verilen e, özellikle hani değer verilen yetkinlikleri e, bilecekleri için çalışanlar o zaman buradaki bireysel rollerinin yani pozisyonlarını icra ederken ki bireysel rollerinin e, ötesinde daha proaktif olarak şirketin o gelişim alanlarına değer yaratmalarını sağlar. Yani sadece ben verilen işi yaparım gerisine bakmam değil ben verilen işin ötesinde şirketin temel değerlerinde bildiğimden ötürü sahip olması gereken temel yetkinlik setini bildiğimden ötürü kendime de yeni beceriler kazandırırım ve aslında büyük resmi görme ve tepeden bakış özelliği kazanırım demektir çalışanlar perspektifinden bakınca. Ee, Çalışanlar için yeni iş becerileri kazanmak için net bir yön sağlar. Yani işte çoğumuz mesela işte diyelim ki yabancı bir dil öğrenmek istiyoruz ve bunun için hani şirketin bile haberi olmadan belki akşamları belli kurslara gidiyoruz. Aslında eğer kişinin yetkinlik modeli ve yetkinlik matrisi belliyse ise Hanım, o zaman o çalışanın aslında zaten sahip olması gereken o pozisyon için yetkinlikler bellidir ve ileride hayal ettiği bir pozisyon varsa onun için de yetkinlikler bellidir. Diyelim ki o yetkinliklerin içerisinde Almanca dil bilgisi var. Şimdi Fransızca kişisel evesi olduğundan dolayı Fransızca öğreneceğine belki bu çalışanın Almanca dil kursuna gitmesi dolayısıyla iş hayatındaki başarıyı sağlaması açısından çok daha etkili bir yön çizecektir. Yanlış yön yerine görece daha doğru yönünü belirleyecektir çalışan için. Günlük işler için yani pozisyonunun gerektirdiği işleri ifa ederken öyle diyelim günlük gereksinimler için iyi bir referans kaynağı olacaktır. Neyi kastediyorum referans kaynağı olarak? Ya Hepimiz şu soruyu sorarız Şevval Hanım. Ya ben bu işimi nasıl yapmalıyım acaba yani hani benden tam olarak beklenen nedir? Nasıl yaparsam işi iyi yapmış olurum. Yetkinlik modeli uygulanmayan e, işletmelerde bu çok da belli değildir veya daha birebir diyalogla anca e, söylenir. Halbuki e, siz davranış göstergelerini ve bunların seviyelerini belirlediğiniz anda Şevval Hanım aslında şu mesajı veriyorsunuz çalışana. Senin günlük işlerini yapman için bak. Ben senden sadece işte diyelim ki işimi yaparım maaşımı alırım değil proaktif olmanı bekliyorum mesela. Hani bunu, bu mesajı verdiğiniz zaman o zaman çalışan da diyor ki tamam ben işimi yaparken demek ki sürekli proaktif olmak durumundayım bunu biliyorum. Buna göre işimi yapmaya gayret edeyim diyecektir belli bir oranda. Başka bir çalışana faydası iş tatminini arttırır. Bu da hani çalışan motivasyonuyla da beraber gelir kuvvetle muhtemel ama özellikle iş tatmini artar dolayısıyla hem iş değiştirme frekansları düşer ve iş tatmini artan çalışanların da hani yapılan araştırmalar sonucunda ciddi manada performanslarının da otomatik olarak yükseldiği görülmektedir. bir diğer çalışana sağladığı fayda çalışanların yeteneklerinin e, tanınması için bir mekanizma yaratmış olur şimdi e, şundan da çalışanlar genelde çok şikayet ederler ya ben ağzımla kuş tutuyorum resmen ama kimse beni görmüyor şirket içerisinde görünmezdim yani farkına bile varılmıyor işte bir rapor yolluyorum içinde böyle bütün maharetlerimi sergilemediğim ama bir bakıyorum o mail açılmamış bile yöneticim tarafından hani gibi serzenişler yaygındır Burada çalışanların hani yeteneklerinin tanınması ve gösterilmesi için de önemli bir mekanizma sağlar. Çünkü zaten davranışları belirlediğiniz anda o davranışları gözlemlenen davranışlar olarak hatırlarsanız tanımlamıştık. Tanımın içerisinde bu da var. Yetkinlik tanımının gözlemesi lazım. Gözlediği zaman da zaten oradaki performansı gördüğü o kişinin de kendisini ifade etme mekanizması bulduğu anlamına gelir diye düşünüyorum. Sonuncu olarak da şunu söyleyebilirim çalışanlara yetenek yönetiminin sağladığı fayda olarak bireysel mesleki gelişim anlamında ve çok bireysel mesleki gelişim anlamında ciddi manada iyileşme sağlar. Eğitimlerin ve her bir gelişim noktasının aslında kilometre taşı olarak kaydedilmesini ve kuruluş tarafından şirket tarafından da onaylanmasını sağlar. Bakın şunu kastediyorum. Şimdi yetkinliğim bu seviyedeydi. Olmam gereken yetkinlik bu seviyede. Dolayısıyla artışa dair de bir eğitim planı yaptık. Şimdi her bir eğitimi aldıkça aslında şirket o yetkinliğe sahip olup olmadığını işindeki davranışlarıyla gözlemleyecek. Performans yönetimiyle de desteklemişse bunu belli dönemlerde işte çeyrek bazında 6 aylık, yıllık bazlarda değerlendirecek ve geri bildirim verecek demektir. Dolayısıyla ben aslında eğitimimin veya mesleki gelişimimin hangi alanındayımı sadece kendim değil şirket tarafından bu işlerde ehil insanların bana ver, verecekleri geri bildirimlerle tescillenmiş olacak benim nerede olduğum. Tabiri caizse demin hani Almanca kursu örneğini vermiştik bu dil okullarında genelde şöyle sistemler vardır işte derler ki Seviyelere ayırlar A seviyesi A1 A2 A3 diye dayılar. sonra B1 B2 B3 C1 C2 C3 i̇şte adım adım aslında ben mesela A2'deydim B1'e çıktım daha sonra bir yıl daha geçti B3'e çıktım sonra C1'e çıktım falan gibi resmen tescilli bir çalışanlar için kilometre taşı belirlenmiş olur diyelim ve bu sayede de hem yetkinlik yönetiminin hem şirketler için hem de çalışanlar için faydalarını Anlatmış olalım diye düşünüyorum Şevval Sözü tekrar severmek vermek isterim.
0: Erdem Bey çok sağ olun. Faydalarını da öğrendiğimize göre söyleşimizin son sorusunda size yönelteyim ve söyleşimizi bitirmiş oldum dilerseniz. Erdem Bey, yetkinlik yöntemi kapsamında Albert sonra olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Teşekkür ederim şimdi yetkinlik modeli oluşturma diye bir hizmetimiz var her şeyden önce onu söyleyeyim yetkinlik modelleme olarak da isimlendirilebilir bu konuda tabi buna geçmeden önce ben birkaç şunu ifade etmek isterim şimdi temelde baktığınızda şirketlere kurumlara aslında yetkinlik modeli oluşturma veya yetkinlik modelleme ne fayda sağlıyor çok kısa hani birkaç faydasını ee, özetlemek isterim. Bir kere e, çalışanların e, ta, iş tatminini arttırıyor. E, çalışan sirkülasyonunu azaltıyor. E, çalışanların daha etkili bir performans yönetimi ve performans değerlendirmesine ulaşmasına yol gösteriyor. Çalışanların işverenin kendilerinden ne beklediğini anlamasını ve işverenin de çalışanların e, onunla ne verebileceğini anlamasını sağlıyor. Aynı zamanda ciddi manada büyümek için yani bir şirketin büyümesi için gerekli çalışma iklimini yaratıyor. E, doğru çalışanlara çok daha etkili bir şekilde ulaşmayı işe alım ve e, seçme ve yerleştirme alanlarında sağlıyor. E, ve şirketin büyümesi sırasında çok daha esnek çalışma modellerine geçebilmesini sağlıyor. Mesela uzaktan çalışma modelleri gibi, hibrit e, takım çalışması modelleri gibi e, modellerde şirketin veya proje bazlı çalışma modelleri gibi modellerde çalışabilmelerini olanak sağlıyor. Şimdi bunları bünyesine, bu faydaları e, bünyesine katmak isteyen iş, e, şirketler e, bizim kapımızı çaldığında biz onlara... Yetkinlik modeli oluşturma danışmanlığımızı ve bu hizmetimizi öneriyoruz. Peki bu hizmetti hemen böyle bir şey yapacak olursak hızlıca böyle sistematik bir şekilde anlatacak olursak şöyle yapalım. Hangi faaliyetleri yapıyoruz yetkinlik modeli oluştururken? Burada hangi çıktılara ulaşıyoruz ve bu çıktılara ulaşırken de hangi araçları kullanıyoruz? Üçlü bir yapıda hızlıca anlatmak isterim. Bir kere faaliyetlerden başlayalım. Yetkinlik modeli oluşturmak için ilk yaptığımız iş, şirketin temel değerleri, vizyon ve misyonunu analiz etmek. İkincisi, şirketin organizasyon yapısı ve görev tanımlarını incelemek ve analiz etmek. Üçüncüsü, bu ilk iki analizden çıkart çıkartacağımız ıı, çıkarımlarla, bulgularla iş ailelerini belirlemek ve iş aileleri belirlenirken, Zaten bunlar hani bir kısım bellidir şirketlerde de belirlenirken mevcutta varsa tabii mevcutta olan gri alanları tanımlamak ve oradaki e, iş ailelerini tabiri caizse tamamlamak yani eksikleri tamamlamak oradaki gri alanları e, muallakta kalan alanları yok etmek net iş ailelerine bir iş şirketin çalışmasını bölmek aslında dördüncüsü. Birebir mülakatlar ve çevrim içi anket çevrim içi anketler yoluyla iş kanıtlarının belirlenmesi ve iş kanıtlarının tasarlanması yani aslında ben bir işi yaptığımı nereden anlarım sorusuna iş kanıtı diyoruz. Hani o iş kanıtlarını belirlemek her bir pozisyon için daha sonra beşinci adımımız. Yetkinlik setli setlerinin e, tanımlanması bunun da alt e, kırılımları tabii ki temel yetkinlik e, setinin tanımlanması, fonksiyonel veya teknik yetkinlik setinin tanımlanması ve yönetsel yetkinliklerin tanımlanması. Gelelim 6. faaliyetimize sırayla her yetkinlik seviyesi için davranış göstergelerinin belirlenmesi. Bunu da alt bu 6 başlığın adımında alt kırılımlarını söyleyecek olursam burada bu adımda her yetkinliğin alt yetkinlik kriterlerini belirleriz ve alt yetkinlik kriterlerinin de içerdiği davranış göstergelerini oluştururuz her bir pozisyon için artı her aşamada yetkinlik seviyelerine göre sergilenmesi gereken davranış kriterlerini ayrıştırırız ayrıştırırız yani her bir yetkinliğin, alt yetkinliğinin davranış gösterge seviyelerine belirleriz. Genelde hani 4 ya da 5, alt genelde 5 alt seviye belirleriz bu konuda. Yani şu soruya yanıt vermiş oluruz. Ben bu alt yetkinliğin olup olmadığını değerlendirirken hangi davranıştan ne sonuç çıkartacağım bunu yazmış oluruz. E, yedinci başlığımız bu konuda yedinci faaliyet adımımız üst yönetimin beklentileriyle yani müşterimizin üst yönetiminin e, beklentileriyle e, be, ham olarak belirlenen daha taslak halindeki yetkinlik setlerinin nihai hale getirilmesi aşaması olur. Biz buna validasyon aşaması da diyoruz. Yani üst yönetimle beraber bir toplantı yaparak biz bugüne kadar bu, bu bulgulara ulaştık ve bu bu yetkinlikler ortaya çıkıyor. Kabaca bunlar bunlar ortaya çıkıyor. Hem fikir miyiz noktasını ele alırız. 8. faaliyet adımımız yetkinlik matrisi ve yetkinlik haritasını oluşturmak olur. Bu noktada da alt bileşenler olarak hani Organizasyonun içinde yer alan bütün pozisyonlara yönelik yetkinlik kriterleri ve yetkinlik seviyeleri yetkinlik matrisi içinde belir, belirtilir. Yani aslında buradan da yetkinlik matrisinin tanımı da ortaya çıkıyor. Yetkinlik matrisi ne demek? Yetkinlik matrisi bir kurumun şirketin içerisindeki tüm pozisyonları dönük tüm yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin alt yetkinliklerinin her bir alt yetkinliğin davranış göstergelerinin ve bunların seviyelerinin belirlendiği komple şeye yetkinlik matrisi diyoruz. Aslında bir üstten bakış açısı sunan bir kanvas çalışma. Bunun alt başlığı olarak yetkinlik matrisi ve yetkinlik haritası oluşturmakta iş aileleri bazında yetkinlik seviyelerini tanımlarız. Ve her seviye içinde davranış göstergelerini belirleriz. Aslında bunu da böyle alt alta koyduğunuz zaman yani iş ailelerini böyle e, hiyerarşik sırada dizdiğiniz zaman da aslında yetkinlik haritasını oluşturmuş olursunuz. E, bu bizim sekizinci faaliyet adımımızda. Dokuzuncu e, ve son faaliyet adımımızda bu genelde opsiyonel olur ama tamamlayıcısıdır bu çalışmanın yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemini tasarlarız ve bunu e, ve bunun ilk uygulamasına da yani yetkinlik bazlı performans değerlendirmesinin e, ilk uygulamasına da rehberlik ederiz. Bu sayede şirkette canlıya hayata geçirilmesini sağlamış oluruz. Bu dokuz faaliyette yetkinlik modeli oluşturma e, hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Şevval Hanım bunları yaparken e, kullandığımız tabii araçlar var Da çıktıları ilk önce söyleyeyim çıktılarımız ne oluyor Bir kere yetkinlik modeli çıktı olarak karşımıza çıkıyor İş aileleri listesi karşımıza bir çıktı olarak çıkıyor Onun haricinde daha yetkinlik temel yetkinlik seti bir çıktı fonksiyonel yetkinlik seti bir çıktı Yönetsel yetkinlik seti ve kümesi bir çıktı oluyor. Diğer bir çıktığımız yetkinlik haritası, bir diğer çıktığımız yetkinlik matrisi ve performa aslında yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi de yapıldığı takdirde aslında bu sistem olarak bir çıktı olarak karşımıza yer alıyor. Peki hangi araçları kullanıyoruz derseniz Şevval alalım. Her şeyden önce tabii ki Albert Solino olarak bir kendi yetkinlik yönetimi metodolojimiz var. E, yetkinlik modeli metodolojimiz var. Bunu bir araç olarak uyguluyoruz. Onun haricinde e, Corvizio OKR yazılımı var. OKR metodolojisini bir e, araç olarak kullanıyoruz. Artı Corvizio OKR yazılımını da bu metodolojinin daha hayata geçmesi için aslında yetkinliklerin de belirlenmesi, uygulanması, davranış göstergelerinin tanımlanması gibi alt başlıklarda e, kullanıyoruz. Onun haricinde tabii ki SWOT analizini bir metot olarak uyguluyoruz, PEST e, analizini bir e, yine yöntem olarak araç olarak kullanıyoruz, e, anketler e, bizim için bir araç, e, Jotform gibi e, online anket e, araçları, form araçları bizim için birer araç oluyor, birebir görüşme metodu bizim için araç oluyor ve Albert Solino ulusal ve uluslararası yetkinlik yönetimi veri tabanı benchmark çalışmalarımız için bizim için bir araç oluyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç duyan firmaların yetkinlik modeli oluşturma hizmetimize başvurabileceklerini canı gönülden söyleyebilirim. Sözü böylelikle size aktarmış olayım Şevval Hanım.
0: Erdem Bey tekrardan çok teşekkür ederim. Böylece de sözümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü konumuz hakkında bizleri aydınlatmak üzere Erbarsson'a kurucu orta Erden Tüzünkan bizlerle beraberdi. Erden Bey ağzınıza sağlık çok keyifli bir söyleşi oldu. Bize yetkinlik yönetiminin faydalarını ve bu kapsamda Erbarsson'la olarak sunduğunuz hizmeti anlattığınız için çok sağ olun.
1: Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Ben de anlatırken keyif aldım. Özellikle de günlük hayatımıza iş dünyasına yansıyan çok önemli bir konu olduğu için yetenek yönetimi Umarım faydamız da e, dinleyenlere ve izleyenlere dokunmuştur. Bu ve benzeri konularda daha da fazla e, bilgi edinmek için e, bizim Albert Solino YouTube kanalımızı e, takip edebilirler ve aynı zamanda da e, hem bu formun altı bu videonun altına e, not bırakarak hem de web sitemizi ziyaret edip iletişim formlarımızdan bize ulaşarak sorularını bize iletebilirler diyorum.
0: Tekrar çok sağ olun Ayrıca da izleyicilerimiz o zaman kanalımıza abone olmayı da unutmasın. Herkese iyi günler diliyorum.